0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que conversam sobre os grandes temas, as grandes questões, os grandes eventos que estão acontecendo no mundo hoje. Nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 57, o tema vai ser o Brasil do Lula de volta ao cenário internacional. O Brasil não é mais o mesmo, o Lula não é mais o mesmo. E o cenário internacional não é o mesmo daquela primeira passagem do Luiz Inácio da Silva, justamente na presidência, onde o Brasil teve um papel de protagonista importante no cenário internacional. Esse cenário hoje é diferente, Lula é diferente, o Brasil é diferente, enfim. A primeira questão que se coloca é o que, que representa a volta desse Brasil, a volta do Lula, no cenário internacional, nas disputas internacionais. Outra coisa que a gente se coloca também é que essa volta ela embute, ela traz também muitos desafios, justamente em função de todas essas mudanças que estão acontecendo. Em terceiro lugar, uma pergunta que a gente se coloca também, bom, quais são as perspectivas? Né? Como vai evoluir esse jogo? Então, essa basicamente é a discussão que a gente pretende ter aqui com vocês hoje, usando aqui essa mesa, né? essa mesa tradicional grande, Luiz Carlos Delome Prado, o nosso grande decano. Tudo bem, Pradinho? Bom, prazer estar aqui novamente. Ah, um prazer receber você, Prado. Do lado daqui, do meu lado, Costa Pinto, Eduardo Costa Pinto. E aí, Dudu, tudo Tudo bem? mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, mais uma vez esse debate, essa conversa, essas
1: tretas. Beleza, um grande obrigado, boa noite. Boa noite a todos, todas que estão assistindo agora. Boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês vão assistir mais um Conversa do Mundo Contemporâneo.
0: Valeu, tá? É Lulu. bom você estar
1: aqui de volta. Ah,
0: também é um prazer sempre encontrar né, vocês todos aqui. Bom, Eduardo Baixo. Nossa divisão de base, nosso garoto, mais novo, juvenil, adentrando o gramado agora, iniciando a carreira. Tá mudado, tá vendo? Tá, tá sem som, olha só, é garoto. Na, na, na
2: verdade, o Numa tem a minha idade, mas.
0: Ah, ah é? Ah, então. você eu não sabia que você era tão velho assim, não, Baixa. Exatamente. É, eu sou, mas aqui, é
1: que meu geriatra é excelente. <risos> Zoe, Mas o meu.
2: O meu geriatra é excelente. Ah, o seu geriatra? <risos> deve ser o mesmo do Prado, né? Que tá bem pra
0: caramba. Valeu, Baixãozinho. Luma Masati, e aí, Luminha? Mais uma Conversa sobre o Mundo Contemporâneo.
3: Mais um, mas pelo contrário, o meu pelo jeito, jeito é ruim. Né?
0: <risos> meu. Olha só, Prado dos garotos aí, né? Jovens ainda reclamando, etc. Ah, não, o tempo de vocês vai chegar. Pode ficar tranquilo. Chega para todo mundo, né, Prado? Vai chegar para vocês também. Espero, espero que vocês cheguem com a categoria lá do velho Luiz Carlos Delorme Prado, entendeu? É o mínimo é isso, que a gente né? espera.
2: Bom, Sim. melhor que chegue, né? Melhor do que a alternativa.
0: É, a, é a velha piada
2: do, do Bob Hope, né? É.
0: é, alternativa, né? Bom, senhora, que conversa fiada, né? Mas acho que tinha um mês que a gente não faz o um programa, não é? Por isso que a gente está nessa conversa fiada aqui. É, é sempre um prazer rever vocês, né? A gente, o prazer é cada vez mais caro, não é? Essa coisa de trabalho, né? Dar aula, fazer milhões de coisas, foi tirando a gente um pouco a disponibilidade do tempo, né? A dificuldade. Sempre chamando o pessoal, às vezes, pede, né, Prato, que a gente fizesse numa periodicidade menor, né? mas como somos cinco, né? você acertar a agenda de cinco caras sempre é complicado, né? Sempre é difícil. Por isso, a gente acaba fazendo mais ou menos de três em três semanas, uma vez por mês. Então, a gente fica aqui as nossas desculpas né, pelo pessoal que acompanha a gente, que gostaria que a gente tivesse uma presença maior, mas é, é difícil acertar essas agendas. Bom. Vamos lá, gente, lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse, esse programa também em podcast, lá no canal IE-FRJ, ali vocês têm o um podcast do canal e onde tem vários programas, inclusive o Conversa também está lá e vocês podem ouvir lá quando vocês estiverem fazendo as suas caminhadas, né? trabalhando, fazendo alguma coisa, também em podcast o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Bom, para começar, Luiz Carlos... O que, que representa a volta do Lula, a volta do Brasil com o Lula no cenário, no contexto internacional e, ne, em particular, nesse contexto extremamente confuso, difícil, desafiador
4: que a gente está enfrentando, está vendo atualmente? Ricardo, eu vou começar justamente é, fazendo um tipo de abordagem que é pouco comum para nós. Um pouco do imaginário coletivo, a figura do Lula do plano internacional, como aparece o Lula não apenas nos jornais de outros países do mundo, mas também nos diversos espaços onde ele certamente voltará e frequentará. O Lula tem todos os ingredientes de uma trajetória eh, que, é, que é única, é muito particular. Eh, com a morte do Mandela, o Mandela tem uma trajetória eh, também igualmente, é um, um indivíduo de origem de esquerda, eh, do CNA, que foi condenado no momento em que o CNA do partido dele estava vinculado em luta armada contra o Apartheid, passou anos preso e depois retorna como uma figura quase que mítica no plano internacional. É, o Lula, curiosamente, com a sua condenação, com a sua passagem da prisão, o seu retorno, com a absolvição em todos as, os os processos, ele sai é, e, e sucedendo um governo que tem características que é, que é quase que um exemplo da ah, do, dos governos de extrema direita, né? Como Trump, como Orbán e vários outros derrotando esse governo e essa máquina pesada desse governo, ele surge como uma figura de grande expressão, não apenas é, no plano doméstico, mas no plano internacional. Num momento em que não há grandes figuras internacionais, não há grandes líderes internacionais. Então, a presença do Lula com seu carisma, a sua capacidade de comunicação, é, dá a uma... É, sendo ele governando um país como o Brasil, dá uma projeção para o Brasil, que nós estamos fora há muito tempo. Né? É, na verdade, é, a, mesmo Dilma não tinha, uma, não tinha nada parecido com o carisma de Lula nas relações internacionais, embora ela foi, é, tinha, manteve relações muito mais próximas do que seus sucessores, né? para não falar o desastre que foi o último governo, né, que ainda não se encerrou, na área de relações internacionais. Mas, em especial, é, é, quais são os elementos básicos em que é, aparece a figura do Lula? Primeiro, a questão ambiental. quer dizer, é, o, o, o Brasil volta a ser um protagonista na questão é, ambiental. Como vai ser, a forma que vai ser, o que, que muda, o que, que não muda, eu acho que está além daquilo que dá para a gente fazer agora. É, mas é, a, ele não se coloca mais a reboque dos outros países, ele vai ter retomar as suas propostas e tentar negociar é, dentro disso aí. Segundo lugar, é, o papel de reconstrução dos blocos internacionais do qual é, o Brasil foi um, um protagonista. É, é, só para lembrar, né, é, tem algumas coisas que ocorreram nos últimos anos que é, que me chocam um pouquinho, é, não foi apenas o fato de nós não comemoramos como devíamos é, a, o, o, o bicentenário da independência, mas os 30 anos do Mercosul em, 91, em dois, é, 2021 passou completamente é, sem, sem, sem análise, sem comemoração. O Mercosul, foi, que não foi feito pelo, pelo sujo já cruzado lá atrás, é, mas teve um grande crescimento durante é, o período em que o Lula foi é, presidente. Mas, mais do que isso, a criação do Unasul, o objetivo do Unasul era integrar o Pacto Andino com o Mercosul. Né? Tinha o objetivo de criar um grande é, espaço econômico e político na América do Sul. É, a, a, o, o, o agora quase esquecido acordo... É, com é, a, a, a África do Sul e a Índia, né? o, que, que é extremamente importante, né? esse eixo Brasil, África do Sul e Índia, como espaço também é, de, de cooperação. O papel do Brasil, do BRICS, o papel do Brasil na criação do Banco dos BRICS, que, é, que foi absolutamente essencial. Ah, o o o acordo do Mercosul com o SACU. O SACU é a união alfandegária da África Austral, com a África do Sul, que é um, tem um papel simbólico muito grande. O Lula também, no governo do Lula, você teve o um acordo do Mercosul com o SACU, com a África do Sul, teve o um acordo do Mercosul com a Índia e com Israel. O que é interessante é como foi aberto para todos os diversos grupos políticos com referência a isso. Agora, o que, que eu acho que vai estar tá na linha de frente do processo de discussão agora? Primeiro, acordo é, comercial de integração com a União Europeia. Ah, ah, eu entendo que, muito provavelmente, quem vai querer rever agora é, é o Lula. Antes, a União Europeia não queria implementar por questões ambientais. As questões ambientais vão ser superadas com a chegada do Lula. Mas a questão é industrial, não, porque a reindustrialização do Brasil passa por não fazer determinados tipos de acordo. Outra questão, é a agenda junto ao CDE, que foi acordada durante aí o governo Bolsonaro. A ideia de que o Brasil, o Brasil se candidatando oficialmente ao CDE. A meu ver, isso não vai adiante no governo Lula. Por que, que não vai adiante? Porque uh, o caminho da OCDE e o caminho dos BRICS são contraditórios. O tipo de acordo da OCDE é diferente do tipo de acordo de BRICS. Os acordos da OCDE são acordos para reforçar os blocos financeiros tradicionais. Uh, o SWIFT, uh, uh, os mecanismos de, 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 de transição, implica em alguns acordos também é, ah, no plano ah, de, 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 de acesso a informações, uma série de coisas com que eu referência a isso. No plan, na relação com, com os britos, é completamente diferente. É aumentar a resistência dos países da periferia contra a estabilidade financeira internacional. É procurar alternativas ao dólar. São caminhos divergentes. Então, eu suspeito que o, o, o Lula vai ter uma participação mais ativa nos BRICS, vai é, estimular a entrada da Argentina, a entrada de outros players dentro disso daí, é, vai, de alguma maneira, tentar atuar na recriação dos blocos políticos na América do Sul. E aí, meus amigos, que eu acho que vai ser o um grande desafio do Lula. Como o bicário começou dizendo, dizer, o mundo agora é diferente. Naquela época... Os Estados Unidos podiam não gostar tanto, mas depois que a Alca foi abandonada, não havia uma uma resistência, uma ameaça direta para a hegemonia americana. Agora, dependendo dos movimentos que o Brasil possa fazer, o movimento da Europa e dos Estados Unidos pode ser menos compreensivo, pode ser mais duro. É, e aí é onde a habilidade da diplomacia do Lula vai ser vai ser posta à prova. Quer dizer, até quando essa imensa boa vontade com é, a chegada do Lula vai se manter em vista dessa linha estreita da política externa que o Brasil vai ter entre é, a aproximação que o Brasil sempre foi. A pretensão do Brasil é o global trader. O Brasil quer ter boas relações com o mundo todo. É, a questão é se, é se hoje é possível você ter boas relações no mundo todo sem que haja rusgas ou no bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos ou junto com é, a, o espaço é, a, onde a China é o grande protagonista. A, eu, eu suspeito que o Brasil vai tentar criar novamente um espaço de não-alinhados. A grande dúvida para mim se esse, esse espaço de não-aliados é possível com as contradições, os conflitos e o grau de irracionalidade que caracteriza o mundo contemporâneo. E é isso para começar, depois a gente é, volta.
0: Obrigado, Pradinho. Numa, é, como é que você vê essa volta do protagonismo do Brasil, no cenário internacional, nesse cenário tão
3: conturbado? Bom, eu vou tentar como, assim, complementar com algumas observações a, 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 o que já, já colocou o Luiz Carlos. Né? Uh, ou seja, se a gente for observar uh, a posição internacional do Brasil, olhando mais na questão da inserção econômica, mas obviamente levando em conta também o um aspecto geopolítico e diplomático, de facto, o Brasil foi ficando cada vez mais isolado. A questão da agenda ambiental, na verdade, da agenda antiambiental que apareceu ainda no governo Temer, foi reforçado no governo Bolsonaro, é algo que, de facto, tem criado... Resistências muito fortes, particularmente uh, em relação às economias uh, centrais, né, economias europeias, a economia uh, americana, com o particularmente depois da saída uh, do Trump, hein, no, no caso uh, americano com o surgimento, por exemplo, de barreiras não tarifárias ligadas justamente a questões ambientais. Bom, essa, essa, esse isolamento, a gente tem que ver uh, que parece, uh, já temos sinalizações, ele vai acabar uh, com a chegada do, do Lula, que de facto volta a essa uma agenda uh, ambiental particularmente, particularmente ligada à proteção uh, do espaço amazônico, há um a medidas para frear o avanço é? da da deforestação no espaço amazônico. Bom, a questão depois é saber o que a gente quer fazer com isso. Porque se, por exemplo, como foi sinalizado para pela Europa, a ideia é assinar acordos bilaterais entre, por exemplo, Brasil ou Mercosul, no caso... Uh, União Europeia, acordos de livre de livre comércio que vão levar a uma uh, especialização ainda mais acentuada em uh, matérias primas e particularmente assim na uh, imposição né, uh, de uh, uh, vamos dizer uh, de uma livre entrada de qualquer tipo de bem produzido no espaço. Uh, europeu, ou seja, a abdicação da possibilidade de ter algum tipo uh, de protecionismo, algum tipo de proteção a determinados setores industriais, ou seja, uma limitação para poder fazer uh, política industrial, isso é um problema. Então, isso vai ter que saber, por exemplo, nessa questão, o que, qual caminho vai ser escolhido. Tá? O caminho da uh, entrada nesses grandes blocos de livre comércio, bom, pelo menos do meu ponto de vista, não seria o melhor a seguir. Tá? Luiz Carlos, por exemplo, falou do, uh, da questão do Mercosul, do aniversário do Mercosul. O Mercosul, se a gente for olhar, se a gente for fazer um, um balanço, é um projeto que nasce de uma matriz essencialmente neoliberal, ah, que vai que é um projeto de livre comércio, onde tem uma parte de interação produtiva, mas é uma interação produtiva que, em última instância, não funcionou muito, tirando o acordo automotivo, depois nos outros setores não funcionou. E a razão pela qual, na década de 2000, você tenha o surgimento, como foi colocado pelo Luiz Carlos, do projeto da Unasul é justamente repensar completamente essa questão da integração regional. Ou seja, pensar isso num molde que não seja um molde, um molde do livre comércio, pensar em termos, a gente poderia dizer, assim, resgatando em certa medida o estruturalismo latino-americano, ou seja, pensando que uma forma de integração produtiva regional daria, por exemplo, uma escala para poder desenvolver uh, indústrias ou uh, cadeias produtivas em escala regional que permitiriam, por exemplo, de ter projetos industriais regionais de uh, de uh, uh, mais ambiciosos, né, e ter portanto um mercado, né? uh, para esses Uh, para ter uma demanda efetiva para esses projetos uh, regionais. Então, esse é o primeiro aspecto. Tem uma questão fundamental que aí tem a ver especificamente com o Brasil, que é a posição muito, uh, vamos dizer, uh, diferenciada do Brasil dentro desse espaço sul-americano. A gente fala de América Latina, mas, no fundo, o que importa, bom, é o, o projeto da UNASU mostrar isso, e é o espaço sul-americano. Porque a América Central, o México já... Outra história, já falou em outros programas programas passados, o grau de integração hoje em dia é bastante baixo. Tá? Mas no caso sul-americano, uma questão que se coloca é essa centralidade do Brasil. Quando se conversa com economistas argentinos, com economistas chilenos, com economistas uruguais, sempre eles sublinham a importância do Brasil como fonte de demanda efetiva para toda a região. É uma espécie de locomotiva econômica uh, da região. E é óbvio que quando essa locomotiva, como foi o caso nos últimos anos, uh, para de avançar, quando você não tem mais crescimento econômico, você entra numa fase ou de recessão de estagnação econômica, isso tem um efeito muito negativo sobre a região como um todo. Outro elemento que a gente tem que sublinhar é que é o um antagonismo que foi desenvolvido pelo uh, governo, uh, pelos assim, últimos governos, particularmente o governo atual em relação ao um, governo do Victor Fernandes, né, na, o governo argentino, né, faz com que a gente tenha uh, tido uma, um aprofundamento do fenômeno de substituição das exportações brasileiras na direção da Argentina, ou seja, das importações argentinas em proveniência do Brasil por importações em proveniência da China. Obviamente que não é só uma questão de antagonismo, vamos dizer, político barra diplomático. Isso a gente sabe, a gente já conversou muitas vezes sobre essa penetração crescente dos bens manufaturados chineses em todos os mercados, que seja dos países emergentes, das economias emergentes ou das economias centrais. Porém, no caso, nesse, no caso argentino, e na verdade a gente pode generalizar isso, no caso sul-americano como um todo, provavelmente isso foi acelerado por esse antagonismo, particularmente com os governos progressistas. E como bom, nas últimas eleições, toda a região acabou ficando meio uh, governada por uh, partidos de esquerda, né? tirando o Equador basicamente e, e o Paraguai e o Uruguai, né? não são exatamente os, as economias de maior peso da região, não né? Isso, obviamente, tem um efeito assim, pernicioso sobre o grau de integração produtiva, o grau de integração comercial regional. Mas o ponto fundamental, quando, então para mim, um dos pontos, uma das agendas fundamentais, é essa questão da integração latino-americana. Não é por acaso que, no dia seguinte à eleição, o Victor Fernandes foi lá, cumprimentou o Lula, teve as imagens, e o próprio Lula fez um pronunciamento muito explícito sobre a centralidade que vai ter a retomada de uma agenda integracionista no espaço latino-americano. O ah. um elemento fundamental também é que, apesar dos resultados, bom, dos midterms termos é, hoje estamos na quarta-feira, então a eleição foi ontem, a gente não tem os resultados definitivos, mas o que tudo indica, houve uma vitória uh, do Partido Republicano, particularmente na, uh, na Câmara dos Representantes, porém não o tsunami que se esperava, mas isso não impede que uh, o Biden continue o, o presidente dos Estados Unidos. E uh, isso significa que Uh, as, e a gente viu isso até durante o período da, da eleição, isso significa que vai ter, vai voltar a ter também uma relação uh, comercial, barra, barra econômica, barra um, é, diplomática, mais civilizada entre o Brasil e os Estados Unidos. Lá também tem que tomar cuidado com o que isso significa. É tá? o um tipo, justamente, de relação que vai ser restabelecida entre os dois países. Tá? Um ponto fundamental, obviamente, também é a questão da China. A questão da penetração da China no espaço latino-americano. A gente sabe que econômica uh, e uh, comercialmente os interesses chineses têm avançado na região. A China tem se tornado o principal destino das exportações de muitos países da região. O Brasil tem visto sua corrente comercial com a China também crescer constantemente. E, uh, portanto, a grande questão vai ser justamente como o Brasil vai se posicionar nesse cenário de um acirramento do conflito econômico, Comercial, geoeconômico, até bueno, certo ponto também geopolítico, entre os Estados Unidos e a China. Aí, uh, lá também, a tradição, uh, vamos dizer, estabelecida pelo pelo PT, bom, particularmente pelo Lula, né, através da diplomacia no, no período Amorim, foi de tentar ter, assim, uma espécie de um, tentar resgatar uma espécie de não-alinhamento. Tá? Uh, e, portanto, Terra tentar uh, tirar, uh, vamos dizer, uh, vantagem, um, um termo uh, meio feio, mas uh, tirar proveito de boas relações com o bloco ocidental, e liderado pelos Estados Unidos, e também com o sul global, liderado pela China. Então, vamos ver, isso é uma questão absolutamente fundamental. Então, isso e é também vai ser um número de equilibrista que vai ter que ser uh, realizado uh, e que vai determinar, obviamente, uh, muito a qualidade e a, assim, uh, as melhorias eventuais da inserção econômica e comercial brasileira.
0: Valeu, Luma. Baixãozinho, vou chamar você aqui para a roda. Como é que você vê essa volta desse jogador, né? um bom jogador que é o Brasil, do Lula, de volta a esse jogo internacional, jogo pesado, jogo forte? Como é que você, como é que você vê essa, esse retorno à cena do Brasil?
2: Bom, há uma mudança muito clara no que diz respeito à política ambiental. Né? Isso os colegas já salientaram. É, e faz todo sentido, né, quer dizer, estava vendo, sou acompanhando a imprensa internacional, na realidade ocidental, logo depois da, da vitória do Lula, havia uma certa unanimidade em relação a isso, né? e, e tem uma razão de ser, por exemplo, o New York Times, numa das suas matérias, chamava atenção para o fato que o dado que eles forneceram é que é, durante o seu primeiro período como presidente, de 2013 a 2010, o, bom, o, governo, o, Lula, né, o governo Lula teria reduzido em 80% a taxa de, de desmatamento. Né? Em relação ao que foi, particularmente agora, a política do, ou como alguns dizem, a não política do Bolsonaro né, para o meio ambiente, é, isso definitivamente é uma, é uma mudança é, relevante agora pegando né, um pouco mais assim olhando um pouco mais a, a estratégia brasileira num sentido mais amplo né, o, se nós virmos o o que foi a, a qual foi a aposta do governo brasileiro no período Lula é, ainda que houvesse eu concordo com uma, uma certa tentativa de um não alinhamento de uma boa relação é, tanto com vamos dizer com os países do hemisfério norte, com, com o sul global, a aposta maior se deu no sentido é, do sul global. Né? É, por um lado, é, essa aposta que o Numa chamou atenção de integração latino-americana, tá? e também a aposta nos BRICS. Tá? Então, os movimentos, ainda que preservando uma boa relação com Europa, Estados Unidos e afins, Tá? As grandes apostas foram nesse sentido. E os esforços de construção de uma institucionalidade se deram nesse âmbito tá? do, do chamado sul-global. É, só que agora, como também é, Números e Carlos já salientaram, o jogo é diferente do que na primeira década do século XXI. A começar pelo seguinte. Bom, a própria China, ainda que... Ah, sua pujança já fosse é, evidente naquele momento é mais forte ainda agora do que era naquela época né talvez a própria ideia de BRICS que coloca todas as letras ali com o mesmo peso está todo mundo colocando todo mundo ali Brasil China etc Rússia é, Índia talvez o mais adequado hoje né fosse um BRICS todas as letras em minúsculo e o C em maiúsculo porque existe uma discrepância de força da China e de importância da China em relação a, aos demais. Essa é uma primeira observação. A outra é que essa postura do governo brasileiro também foi possível porque, como a te fala na linguagem de coloquei, os Estados Unidos estavam em outra. O grande eixo da política externa norte-americana era a luta contra o terror, né? contra o terrorismo. Então, podemos dizer que houve uma certa negligência é, norte-americana por exemplo em relação aqui a, ao sul do continente né, da América, América do Sul e que não necessariamente será o caso agora né, posto que há é, um, um conflito né, crescente entre é, e alguns já chamam de uma nova bipolaridade entre China e Estados Unidos né? é, e China e talvez China e Rússia e Estados Unidos, tá? e busca por zonas de influência. E aqui, naturalmente, quando o cala aperta, os americanos entendem que isso aqui é, é área de influência deles, né? Quer dizer, as Américas são a área de influência deles, isso já é uma questão histórica. Então, é interessante observar, por exemplo, a matéria que se é no Die Zeit, que é um importante jornal alemão. Né? É dizer o seguinte, bom, a Europa encontrará, que, do ponto de vista das questões é, ambientais, um Brasil muito diferente. Né? É um aliado, agora é um aliado, o Brasil volta a ser um aliado e, e certamente vai trabalhar em parceria né, no sentido da, de projetos enfim, de preservação ambiental né, de, é, contra uma catástrofe ambiental no futuro. Agora, por outro lado, em outros aspectos não é tão claro a própria aposta no sul global é, que o Brasil fez é, o, o Brasil não é, por exemplo claramente um aliado na questão com a Rússia né? que a Europa está junto com os Estados Unidos né? num, num confronto aberto com a Rússia que, uma batalha que está se travando efetivamente ali na, na Ucrânia, né? então não é claro como é que o Brasil vai se posicionar em relação a isso tá? pelo menos não será um aliado óbvio tá? isso necessariamente Tá? não será um aliado óbvio de Europa e dos Estados Unidos agora, então quer dizer, um novo vetor é esse acirramento né, de tensões e esse caminho para uma bipolaridade não sei se nesse momento já dá para falar tão claramente nessa bipolaridade, mas é, é para isso que a gente está caminhando né, entre China, Estados Unidos ou talvez China, Rússia e, e Estados Unidos tá? o que torna as questões mais complexas. Mas tem um outro vetor também, que é um elemento que distingue o momento atual é, em relação ao que foi a experiência da, do primeira década do século XXI, quando se deu o primeiro governo Lula, de 2013 a 2010. E é o surgimento de uma, vamos dizer assim, uma extrema-direita internacional. E a extrema-direita se apresentando enquanto alternativa, se apresentando enquanto uma alternativa. E aos olhos de muitos aqui, e também a Lures, né, a vitória do Lula foi uma vitória sobre a extrema-direita. E houve outras vitórias aqui no continente, mas se nós observarmos, todas foram apertadas. Então, no Chile, na, na Colômbia, todas, e aqui também no Brasil, todas foram vitórias apertadas. Então, quer dizer, a extrema direita, ela, é, esse projeto dessa internacional de extrema direita é uma realidade. Aí que saiu vitoriosa agora na Itália, pode se dizer saiu vitoriosa também em Israel, posto que o partido de extrema direita foi importante ali na vitória na volta do Netanyahu. Então, é, isso tá, esse é um outro elemento aqui que não era, não estava presente. É, ali na, quando o governou pela primeira vez. E a gente chega aos Estados Unidos. A gente chega aos Estados Unidos. Que se, por um lado, um Brasil, por exemplo, mais assertivo e se aproximando da China, dos BRICS, etc., é algo que é, deixaria o, os americanos é, receosos, né? e também não tivesse, como o Luiz Carlos falou, uma boa vontade é, dos Estados Unidos, uma tolerância, como houve... É, no primeiro, Lula. É, por outro lado, o Lula aqui representou uma vitória, vamos dizer, na perspectiva americana, sobre o Trumpismo. Tá? Uma vez que Bolsonaro era, em, era em, encarado, alguns chamavam, né, ironicamente, de Baby Trump. Tá? É, Bolsonaro era da mesma linha do Trump. Tá? Então, é, até que ponto, eventualmente, jogar contra também o um governo Lula? Né, e não estaria fortalecendo o bolsonarismo bom, por tabela, o trumpismo. Tá? E aí uma outra questão muito relevante que você coloca, que a gente tem que lembrar que daqui a dois anos tem eleições presenciais nos Estados Unidos. Tá? E se o Trump volta, é outro jogo. Tá? Isso modifica o tabuleiro. Como aconteceu com o próprio Bolsonaro. Né? No primeiro biênio era o Trump presidente, quando virou para o Biden, mudou inclusive o posicionamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. O que a gente, no programa anterior, chamou a atenção que, muito mais do que um aliado, um fiel escudeiro dos Estados Unidos, ele era um escudeiro do Trump né? e da proposta é, do governo Trump que está ligada a essa, digamos, extrema-direita internacional, que, salvo, salvo engano, foi um termo cunhado pelo próprio Steve Bannon. É isso, Bicalho. Para começo de conversa, eu queria colocar esses elementos aqui na, no tabuleiro.
0: Valeu, baixanzinho. Dudu, vou colocar você nessa, nessa roda de discussão, fechando aí a, as primeiras intervenções dessa questão vou, do Brasil de volta.
1: Eu vou fazer o seguinte exercício aqui, eu vou ler, na verdade, o trecho do discurso do Lula logo após a vitória na parte que diz respeito à questão da política externa. Eu vou ler para vocês aqui e conecta muito o que já foi dito. Eu vou trazer alguns elementos a partir desse, dessa análise discursiva. Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos é e o que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil, que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul, que ajudou a criar o G20, a UNASUL, a CELAC e os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que estamos de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea do mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil, para que deixe de enxergar no país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio mais justo, retomar nossa parceria com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases. Não nos interessa um acordos comerciais que condenem nosso país ao eterno papel de exportador de commodities de matéria-prima, Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade de nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto que prejudica, que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforçaremos para a promoção da paz entre os povos. O Brasil está pronto para retomar seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o um aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeira extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil, as custas da deterioração da vida na Terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que o ouro extraído à custa do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida global. Quando a criança indígena morre assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira, o ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, nós vamos desenvolver o, promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sobre a liderança do Brasil sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Temos compromisso com os povos indígenas, com, de, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Queremos uma pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Porque eu fiz questão de ler esse trecho, da, da, logo da primeira fala do Lula, que eu acho que é um elemento fundamental e muito já foi dito anteriormente. Eu só estou reforçando o que os colegas comentaram aqui. Primeiro, o um papel fundamental que o Prado trouxe, a liderança que o Lula traz. O discurso dele ele se coloca como a liderança, hoje, da defesa ambiental mundial. O Lula se coloca como o retorno da ajuda dos países mais pobres. Com uma liderança que vai retomar a discussão sobre a fome no mundo. Então, ele já se coloca com esse protagonismo. E um protagonismo que tem várias dimensões. Se você olhar a parte do discurso sobre a questão ambiental, eles colocam uma grande liderança hoje em defesa do meio ambiente. Ou seja, jogando pressão nesse sentido, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Né? Se você pensar, olhando, aqui vai ser o porto seguro da questão ambiental. Vocês se colocando como? Né? uma liderança mundial em defesa da questão ambiental. Né? Esse foi um eixo fundamental, e isso está associado também, que é bom ressaltar, a toda a discussão contemporânea, né? e não só discussão, mas efetivamente, o papel da economia verde vinculada aos fundos de investimento que estão condicionando parte da compra de títulos de dívida privada, ou seja, do financiamento à questão ambiental. Tem esse elemento hoje na contemporaneidade. Então, na hora que o Lula faz para o investimento privado, nacional ou estrangeiro. Mas é mais do que isso. É claro que alguém poderia estar dizendo aqui, assistindo o programa, mas Eduardo, mas é só um discurso. Né? Eu estou fazendo aqui a análise do discurso, mas me parece que não foi apenas nesse discurso. São pontos que o Lula, e eu vou repetir isso aqui, tentará movimentar e fazer o que ele está propondo. Se vai conseguir, é outra coisa. Mas ele sim buscará, e observe o que ele fala, nós, vamos, nós, nós avançamos nos BRICs, nós avançamos na questão regional, e nós vamos refazer, refazer, a relação com os Estados Unidos e com a Europa em novos termos. Isso que o Prado acabou de alertar sobre as relações comerciais como Numa ou como Baixa. Mas não só. Nós vamos rever as parcerias comerciais. Isso pode abrir um cenário que é discussão quanto uma nova forma de renegociação, por exemplo, com a China. A China tem feito vários acordos comerciais de transferência tecnológica com alguns países, sobretudo ali no Irano, da trajetória da Rota da Seda. Mas isso também pode ser uma forma de negociação né? do Brasil com a China, com de transferência tecnológica, aumentando a capacidade nacional. Ou seja, e aí como os colegas já comentaram, como diz o nome, os camaradas já comentaram aqui, é... qual é o ponto? Ou seja, no meio, e o Baixan também já fez essa discussão, no meio de uma disputa geopolítica internacional entre China e Estados Unidos, o Lula já se colocou no primeiro discurso exatamente como um não alinhamento. É tipo assim, opa, eu estou aqui para resolver os problemas do mundo, né? muito mais do que essa disputa entre China e Estados Unidos. Eu quero resolver a questão ambiental, eu quero resolver a questão da fome. Né? E ele também da trouxe a discussão Precisamos reindustrializar o Lula chamou a atenção É claro, alguém pode dizer Mas o Lula não tentou reindustrializar O PT teve a oportunidade e não fez né? Você pode até dizer o seguinte Olha, foi tentado Alguns programas não funcionaram Porque a gente tem uma, um problema De desindustrialização Que está acontecendo em praticamente todo mundo Com exceção do lado é, oriental Do lado asiático mas é, um dos poucos países que não perdeu a indústria foi a Alemanha. No seu último dado, mas pelo menos até 2020 a participação estava parecida. Mas todo mundo, Estados Unidos, todo mundo. Com as chamadas reconfigurações das cadeias globais. Então, o Lula, esse discurso, me parece que é uma. é recolocar o Brasil de novo. Agora eu queria, antes de passar para o já já ele já se empolgou, já está ali no, no chat escrevendo. Eu acho que tem um ponto que eu queria chamar a atenção e hoje e hoje nem foi para treta né Prato? Não, o que não. eu queria chamar a atenção que é o seguinte: a política altiva e a forma como foi feita durante o governo Lula no Senado externo, com a Morin e com que e, e também com os outros os outros ministros das relações exteriores, eu acho que tem uma um elemento aqui importante para chamar a atenção. Essa política que deu certo ela não soube lidar com o sucesso. Aí você vai dizer, como assim, Eduardo, não soube lidar com o sucesso? É só olhar o que vai acontecer depois de 2013, por exemplo, quando os Estados Unidos não ficou muito feliz com a negociação que o Brasil fez com o Irã, e mais ainda, os documentos do Snowden, né? que foram da NSA, documentos secretos da agência de inteligência mostrava que em 2013 o Brasil, na, na, na compreensão dessa agência, era equivalente ao Irã nas relações internacionais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, na hora que você tem uma política altiva que faz uma mudança no cenário externo, você faz um tipo de exceção diferente, existirão fortes reações. Né? Ou, ou aquilo que o Chile falava, é, quem não sobe, cai. Ou se você pegar a analogia do Chang, se você começa a subir na escada, o pessoal vai querer tirar tirar a escada para você não subir. E se você subiu e está no meio do caminho, você cai da escada, perto de chegar lá em cima, o tumbo é grande. Então, se também você não prepara para esse tipo de reações, achar que vai ser só na garganta e no softball, a gente viu o que aconteceu depois dos efeitos da forma de atuação do imperialismo norte-americano nesse processo. É isso que eu queria, já colocando aqui o, umas questões e, e provocações para o pro debate. Eu estava hoje cansado, mas eu... Depois da fala de vocês, eu animei, pessoal.
0: Valeu, Dudu. Vai lá, Pradinho.
4: Não, eu, eu quero concordar com, com o Dudu, mas pegando um ponto é, muito importante. É, sem ilusão com o governo Biden, nós temos que lembrar que é, o, o Biden, como vice-presidente, é, de alguma maneira contribuiu para a desestabilização do Brasil, que levou é, à ascensão é, do o, do, do bolsonaro mas tarde tá, eu não estou dizendo eu não tenho nenhum elemento para dizer não sei qual foi o tipo de, 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 de participação mas que é, há, há muitos indícios que é, a, a, nós passamos com algum tipo de desestabilização, ah, não há dúvida, é muito, muito forte a existência desses dias É claro que a desestabilização mesmo foi nossa, foi aqui dentro. Né? Mas é, é, eu não tenho ilusões quanto ao fato de que uma posição é, autônoma do Brasil será sem custos. Por outro lado, é, vamos também deixar claro, no, hoje é, os Estados Unidos têm pouco oferecer para o Brasil, sob o ponto de vista comercial. É, a, os Estados Unidos eram um mercado importante de manufaturas brasileiras. Isso o, o, Nós perdemos muito com referência a isso daí. Há uma reorganização das cadeias produtivas globais que vai se dar a partir da tentativa americana de reduzir o protagonismo da China. É, não é claro se nesse movimento... É, de alguma maneira, algum espaço aberto para o Brasil. Por outro lado, a China, com toda a sua estratégia das novas rotas da seda, é, o Brasil é um espaço natural. É, você vê o caminho África, é, Índia, é, a África do Sul, Brasil, né, que foi um dos eixos da, da política externa é, do Lula, é, se coloca novamente, dizer, esse, essa aproximação com, 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 com a África e com a Índia é uma nova perspectiva. Eu só quero chamar a atenção o seguinte, hoje a China não é uma liderança do sul global, a China e os Estados Unidos, tal como no passado a União Soviética e os Estados Unidos, disputam influência no sul global. É, os grandes players do sul global hoje é a Índia, é, a, 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 a o Turquia, embora tecnicamente não esteja no sul, mas Turquia, é, a, a, o, 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 o Brasil entra dentro desse espaço de discussão. Eu suspeito que o Brasil vai tentar se colocar lá Turquia, e dizer fazer hora sinalizando para um lado, hora sinalizando para o outro. O Brasil não pode é, vamos dizer assim, pisar no calo americano, ele não pode entrar em choque com os Estados Unidos, seria suicídio político em contrapartida é, o que, que os Estados Unidos pode oferecer? Né? Aumento de investimento internacional? Um pouco é, área de infraestrutura, os Estados Unidos tem um problema grave de infraestrutura internamente que ele não consegue resolver é, a, o realocamento das indústrias da Ásia é difícil com o custo da mão de obra no Brasil, que é mais alto que outros locais e as questões em termos de infraestrutura. Então, é, e, a, o fato é que a, a, o que os Estados Unidos podem oferecer é, é, é meio negativo, é que não vai jogar contra. Né? O único é, instrumento americano é o seguinte, eu não vou te desestabilizar, eu não vou te cortar acesso, eu não vou criar problemas financeiros. Em contrapartida, a China abre seu mega mercado, né? Inclusive, curiosamente, seus maiores opositores do que a é parte do pessoal do agrobusiness, que é a grande contradição do Brasil, o agrobusiness que é apoia o Bolsonaro, mas a China é o grande mercado. Então, não há dado o perfil de exportação brasileira como como o Brasil se afastar da China. Não tem como, não tem como. Então, é, é, a, 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 por isso a questão retórica, Eduardo, vai ser importante. Agora, você tem razão, não é só a parte retórica. Nós precisamos criar, vamos dizer assim, criar maior capacidade de resistência às pressões internacionais. E, nesse sentido, a questão do pré-sal, a questão de energia que foi colocada com a questão menor virou a questão fundamental. A ocupação efetiva do que os militares chamam de Amazônia Azul passa a ser essencial sob o ponto de vista ambiental e sob o ponto de vista produtivo, né? E, e, e o grande dilema que me assusta, e aí está fora do nosso campo de economia, você talvez de nós é o único que entrou um pouco melhor do que isso, é, para que isso se efetive, nós precisamos de maior protagonismo das Forças Armadas, principalmente no que se refere à, à questão naval de, efetivamente, ocupação dessas áreas, no momento em que, infelizmente, é, a, o, nós... Esse, esse cenário da, do nosso sistema doméstico se apresentou muito é, mostrou extrema precariedade e incompreensão no mundo que nós vivemos Quer dizer, é, é, é muito triste ver a total de, a ausência de sintonia perante o tamanho dos de desafios que o Brasil tem nessa área de defesa e o que, que vem sendo apresentado na área de defesa. É chocante para mim ouvir isso daí, porque nós precisamos hoje, para resistir às mudanças, ao tempo perigoso que nós existimos, reforçar a nossa capacidade de defesa, reforçar a nossa capacidade naval, reforçar a nossa capacidade em é, todos esses espaços. E como fazê-lo com, 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 com um conjunto de forças Militar, estão completamente despreparadas para isso e não entendem esse papel. Esse me parece que é um grande dilema.
1: E completando o que você falou, Prado, a questão da defesa, além da questão de armamento clássico, a questão de defesa cibernética. A gente está é falando claro. de uma... Completa incapacidade de reter informação e de ter segredo sobre tudo que é processado a partir de informações do, dos grandes sites de busca ou da internet. Ou seja, Sim, não, nós estamos é, completamente tem, vulneráveis. Entendeu? Prado? É, completamente
4: relações, vulneráveis. Não tem re relações econômicas internacionais sem nós reformularmos uma política de defesa compatível com o tamanho da dimensão do Brasil. E, e para isso nós temos que repensar o que está acontecendo, por que que nós temos o é, um país do um tamanho das forças armadas do, do Brasil tem forças armadas tão pouco preparada para o tamanho dos desafios que nós temos. Né? Esse, esse, me parece que é um desafio grande que nós, é, sai um pouco do nosso campo que é o campo da economia, mas tem implicações econômicas muito grandes, porque é, nós precisamos precisamos do submarino nuclear precisamos é, da capacidade de ocupação, precisamos de, de meios de fazer isso. E eu não tenho dúvida que também vai ter política industrial por esse lado. É, e, e Isso também tem a ver... Um dos elementos interessantes da Unasul era a criação de um mecanismo de cooperação na área de defesa é, a, no Coriçul. É, tudo isso era visto com extrema desconfiança na, na, na esfera internacional. Era, é, veja, o Lula o, o falou a América Latina. Eu não tenho dúvida de que o, o, o Lula vai tentar reconstruir o projeto da América do Sul. É, o, o Lula, é, o governo do PT, a momento nenhum, embora você tenha uma retórica da América Latina, não tinha ilusões de que México e América Central estão tá fora da nossa capacidade de, de, de puxar para cá. Na verdade, a fronteira da a Colômbia. É, a Colômbia, ora, se comportava como um país do Caribe ora como a América do Sul. Porque quando nós estamos entrando é, na região do Caribe, este é um grande lago americano. Né? O México também. 80% das exportações vão para os Estados Unidos. É claro que o México gostaria de se aproximar do lado de cá. Mas se a nossa posição é difícil, imagine a do México. É uma posição quase impossível. Então, a impressão que eu tenho é que o núcleo do, da política externa é a América do Sul. Né? Faz um pouquinho de aproximação com a América Central, com o México, mas aí nós não vamos cutucar a onça com vara curta. Né? É maluquice fazer uma coisa do gênero, nós não temos capacidade de fazer isso. Agora, esse espaço da América do Sul, a integração beneficia todo beneficia a Argentina, beneficia o Brasil, beneficia o Uruguai. E o crescimento de números de governos de esquerda abre a possibilidade de retomar o processo de integração. Abre sempre uma situação precária, porque quando muda o governo, muda tudo. Não é política de Estado, é política de alguns segmentos do Estado. Essa partição da sociedade sul-americana é mortal para a nossa pretensão de médio e longo prazo, porque não dá segurança... É, em termos de construção de projetos mais duradouros. Então, o nosso grande desafio vai é ser esvaziar um pouco esse projeto da extrema-direita, não sei se vamos conseguir ou não, para dar um pouco mais de segurança a esse investimento em médio e longo prazo. Eu falei muito, vamos passar adiante aí, porque eu acho que os temas são muito interessantes.
3: É... Vai, Noma. Sim, acho que tem vários elementos. Bom, a questão uh, militar-industrial, já, já houve tentativas no, uh, nos governos do PT de fazer isso. Aí, acho que, uh, como já colocou o Luiz Carlos, acho que foi uh, uh, fundamental essa, essa fala. A questão da relação com os Estados Unidos não tem tanto a ver com uma relação comercial bilateral, uh, não tem nem tanto a ver com uma questão de integração produtiva, tem mais a ver com... Um, com a questão financeira, tá? a gente viu que é, países, no caso do Irã e mais recentemente ainda, é, no caso da, da Rússia, os Estados Unidos ainda, ainda dominam totalmente o sistema financeiro monetário internacional, tá? o seu colega é, Hernani é, já fala de bomba dola, né, usado contra os países que, por uma razão ou outra, se afastariam significativamente do que é, é, assim, entrariam em, em, em conflito aberto com os Estados Unidos. E acho que na questão militar, não é para sonhar, gente. O Brasil nunca vai ser uma grande potência militar, nunca foi, nunca será, enquanto os Estados Unidos ainda tiveram algum tipo de, de projeção militar e projeção financeira e monetária. Eles não vão deixar isso acontecer. O Número, o, 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 me
4: permite Sim. só a parte. Eu, eu hum. acho que o Brasil nem teve, nem tem pretensão disso. Isso. É, então, é, a e a o questão, Lula não tem pretensão nem, disso. Nem o Lula tem okay. pretensão disso. A questão brasileira é defensiva. Você não pode ter é, um espaço de área é, tão grande sem ter um mínimo de condição. Não é de enfrentar. Ninguém está esperando o um conflito aberto com grandes potências. Não é isso. Não é isso. Mas é, você tem que ter capacidade dissuasiva para não ter exercícios de aventureiros. É, é, é. Em qualquer país do tamanho do Brasil, ou do tamanho da Índia, ou do Sim. tamanho da Turquia, é, uh, ele precisa ter uma base para isso. Isso é fundamental. Isso não tem a ver com conflitos, porque seria maluquice o Brasil imaginar Qualquer conflito com grandes potências não está na agenda brasileira, mas também negligenciar imaginar que nós estamos completamente é, a, 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 a não vulneráveis a qualquer aventura me parece também muito 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 primária. Só isso, pô.
3: Sim, mas concordo com você totalmente. E mas acho que é assim. Uma questão muito significativa disso foi a questão, vamos olhar o que aconteceu inclusive nos governos do PT. Você vê a escolha pelo caça Gripen, a ideia era que o Brasil passasse, por conta da transferência de tecnologia, a produzir aqui e de repente aproveitando sua posição, vamos dizer, não antagônico como a maior parte dos países, melhor que ser uma, um plataforma. produtor de armamento, de caças para, sei lá, países da África Australiana, país países que não querem ser exatamente alinhados com os Estados Unidos, que também não querem incomodar os americanos comprando, por exemplo, armamento russo. Tá? Então, isso é uma boa ideia. O problema aqui, por conta até, é, dos é, das falhas, da ausência de, é, de política industrial e dessas dificuldades que a gente já explorou do, durante o programa, isso não aconteceu. Isso é uma possibilidade, é algo que pode acontecer. O Brasil já foi um exportador de, de uh, armamentos não muito sofisticados para, uh, através da Vibras, através de enfim, uma série de, de empresas nacionais do setor, para potência, assim, para uh, países assim com exército e com projeção relativamente limitada que não queriam alinhamento nem com um, nem com o outro. Então, isso poderia ser uma coisa que seria retomada. Vamos então, pensar pensando nisso. Mas uma nessa a... So, 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 um segundo A questão o Brasil não é Índia. O Brasil siga claramente em então, termos de equipamento militar. E os militares brasileiros, né? porque a escolha do gripe, então, foi feita? Porque eles não tinham tanto medo, os próprios, né? que eu, por conta das mudanças que acontecem em função dos governos e dos apertos cementários que, que o próprio pelo qual o próprio exército passa nessa parte material não estou falando de solo não tô, nessa parte material escolheram o avião que de longe apresentava o custo de manutenção mais baixo simples assim o que mostra que tem essa ideia que, bom, realmente, do ponto de vista militar, a ambição brasileira é absolutamente nula tá? E a gente viu, inclusive, com, os, vamos dizer, com as evoluções mais recentes do Exército, que bom, o Exército brasileiro Brasil eram é um os poucos exércitos onde, um, tá, pelo jeito, a preocupação principal não é exatamente a, a questão do, da qualidade do armamento e, da, e do equipamento militar. Aí, mas aí também não outras não é um fiscalismo
2: que perpassa várias... É, exatamente,
3: áreas. que é uma coisa meio, meio estranha até, em geral, qualquer exército gostaria de ter um melhor equipamento possível, briga para isso, que, no caso, aí a gente está entrando nas, nos mistérios é, do, do caso brasileiro. Mas, Dudu, por favor, fala. Não, eu só queria forçar esse salário, mas
1: trazendo dentro dessa discussão de, de defesa, de uma aí eu estou falando a partir de conversas que eu tenho tido com o Manuel Domingos, que é um especialista uhum. nesse campo e está desenvolvendo isso, mas é, é, um ponto que ele tem chamado a atenção e o pessoal tudo defesa, além da questão da, da indústria bélica, street sense, mas é instrumentos da chamada guerra não convencional, que é uma guerra que você tem hoje de acesso de informações, da guerra econômica, o que a gente viu, inclusive, no, na espionagem do pré-sal, né, da Petrobras, em 2013. A gente, a gente não está completo... Então, por exemplo por exemplo, é, é, o, que, o que o pessoal me falou, ó, os computadores é, da, da, do Estado e tudo mais com um software básico norte-americano, ou seja, as coisas bem básicas no sentido de, de controle de informação e de reação, entendeu? Mas gente não tem, de, de, que uhum. vai de um, na questão... Esse tipo de defesa é mais fácil, porque depende muito mais da capacidade nacional de serviço e desenvolvimento muito mais na nossa capacidade do que numa escala muito grande, por exemplo, da questão bélica. Estou dizendo assim, tem alternativas que vão além só da questão do exército convencional, e esse é difícil mesmo, como o Numa falou, porque os Estados Unidos, aí é, a grande, é o grande mercado deles, entrar nisso é, é complexo. mas assim. E aí eu queria chamar a atenção que pensar a defesa hoje, pelo menos é o que o pessoal tem falado, não dá para pensar a partir dos militares. É o poder civil que tem que direcionar os militares a partir de uma maior articulação com a questão da universidade. E os militares têm que ter um papel, mas é um papel de não de comandar esse processo, que deu para ver que a preocupação deles, quando você falou, Prado, da questão estratégica da na sua, a questão militar, uma parte deles achava que era o Foro de São Paulo que estava fazendo a Revolução Comunista. entendeu assim, Não dá para deixar nesse momento... O, o, o poder militar controlar um processo desse de defesa, porque deu para ver que a instituição está completamente desgraçada e sem capacidade de fazer esse processo. Ela tem que ter um papel, sim, mas é o poder civil que tem que né, se colocar com uma missão que os militares têm que fazer na questão da defesa. E aí articular universidades, esse tipo de defesa de guerras não convencionais, de segurança, de informação... Não dá, pessoal. Aquilo que a gente viu que vai em 2016 do, do, da utilização de telefones e de grampos e tudo mais, assim, tem coisas básicas que precisam ser feitas e que dá para avançar em alguns produtos e serviços junto com isso. é Isso que eu queria botar um uma mais aí nessa conversa que não da guerra típica, mas tem espaço para você construir é, elementos de defesa além da, da guerra tradicional, mas da guerra conven é, da não convencional.
3: Achando. E o Brasil pode ser um lugar de exportação para países da periferia que Sim. não querem se alinhar nem nos Estados Unidos, nem na Rússia ou na China. Isso é uma oportunidade. Isso tinha sido identificado lá atrás no, nos governos, uh, particularmente nos governos ruros. Né?
0: Bastanzinho, vai lá, você está esperando é, uma, é
2: só... uma, uma brecha. Ah, uma, uma breve, realmente, efetivamente, um breve comentário e tá? é, que eu acabei adiantando né, quando... Eu interrompendo Numa, falando do, do fiscalismo, né? porque é, bom se há desafios do ponto de vista do flanco externo, da, da política externa, há também desafios muito importantes. Se o jogo está mais complicado para jogar para fora, também está mais complicado para jogar para dentro. Até pelo surgimento de forças, enfim, é, é uma eleição foi muito truncada, o Lula tem uma coalizão é, muito ampla, né, com interesses diversos, e aí chamar a atenção que, é, que a política macro, o regime macro, em particular o, o fiscalismo, sob a forma de teto de gastos e afins, conflita com maiores ambições, por exemplo, do ponto de vista de política industrial. Né? Porque acaba impondo limites tá? é, na... na é na sua capacidade de gastar, né? do Estado gastar e de ter projetos mais ambiciosos. Isso vai bater também em infraestrutura é, e outras coisas. Infraestrutura que, por exemplo, é importante tanto do ponto de vista dessa dimensão mais estratégica geopolítica, mas também na dimensão comercial, de escoamento de produção e por aí vai. Né? de Questões de capacidade logística, tá? que são muito importantes hoje em dia nesse debate é, sobre é, cadeias globais de valor. Tá, então, chamar a atenção, né, que na verdade, de certa maneira, o, o, a política externa né, é uma projeção também do que, que se... Qual que é o projeto de país que se tem, do que, que se planeja internamente. Tá? E aí, na verdade, o, é, digamos, o cenário, né, o contexto é, é encrespado, digamos, mais encrespado tanto para fora quanto para dentro. Tá? A capacidade de articulação de um projeto... Né? Senhores,
0: olha só, dado já temos já um bom tempo de programa, eu vou fazer aqui o meu trabalho tradicional como âncora, quem é caminhar o final, né, da nossa discussão. Então, para terminar, eu pediria para vocês uma última rodada sobre esse tema, né, essa volta do Brasil ao cenário internacional. Os desafios e agora um pouco de perspectivas, né? como vocês estão vendo. O que, que se pode esperar? Uma pequena síntese. Como eu diria, como é que é um, um baixa o Luma, um, um, breves comentários, não é isso? Pradinho, <fixos> começar com você. Você que, você que começou, com, começando essa última rodada.
4: Bem, vamos lá. É... Eu sou otimista quanto à capacidade do governo Lula de voltar a ter uma posição de destaque na área internacional e fazer uma contribuição efetiva, não apenas para o país, mas para a região, para a América do Sul e uma contribuição também positiva para a paz mundial. Embora seja otimista, eu sou com alguma cautela eu acho que, e isso nós já discutimos aqui com algum detalhe, a situação mundial é muito delicada. Nós vivemos no momento em que, a meu juízo, faltam lideranças importantes, em especial dos países industriais avançados. Por outro lado, é um momento em que o grande hegemon da segunda metade do século desde a segunda metade do século XX desde o final da Segunda Guerra Mundial que é os Estados Unidos vem passando por um período é, óbvio de desgaste que pode demorar décadas mas certamente é o momento unipolar já passou é, há um, um sob o ponto de vista econômico a China em termos industriais já ultrapassou os Estados Unidos é, supõe o tamanho da economia questão de tempo isso não, não, ninguém discute há, há um, um, alguns movimentos americanos a meu ver é, um pouco é, é, que, que não vão trazer os objetivos que eles pretendem como por exemplo as restrições a à, à, à compra a à venda de chips de alta tecnologia de é, a, americano de propriedade intele, é, intelectual é, americana, de patentes americanas, para a China. A China certamente vai conseguir responder com referência a isso. Ah, o, o, o uso cada vez mais pesado de sanções econômicas é, para é, a, responder a desafios de natureza política. É, hoje, o grande instrumento dos Estados Unidos ganha mais a sua capacidade de atração, como foi durante o período da Guerra Fria. Durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos, ele, ele por um lado, é claro, que ele, ele tinha capacidade de retaliar eventuais adversários, mas ele tinha uma grande capacidade de atração pelo dinamismo da economia americana. Agora, parte dessa capacidade de atração se reduziu, exceto, como se eu não me engano, foi o Numa que falou muito bem, a área financeira. Mas a área financeira, ela, por um lado, ela, ela traz algumas perspectivas positivas, mas ela é um fator de desestabilização. Então, é, é, o, eu suspeito que o Lula vai caminhar no sentido de procurar alternativas à ordem financeira internacional. Faz parte da, da, do DNA do Lula, né, de procurar caminhos alternativos. E não é claro como é que o estabelecimento financeiro internacional vai responder com referência a isso. Então, eu termino dizendo isso. Eu, eu entendo que as relações econômicas do Brasil com o resto do mundo vão melhorar muito, mas o Brasil vai enfrentar desafios que não enfrentou no primeiro governo Lula. É, é muito difícil para a gente dimensionar de, é, de isso, mas, se eu não me engano, não sei se foi o Bicário ou o Baixa que chamou a atenção, por um lado, não interessa, pelo menos para o governo Biden, também desestabilizar é, o governo é, Lula para o um retorno de uma extrema direita que pode ser aliado do seu adversário, mas, por outro lado, também o Estado é, americano não quer qualquer tipo de relações internacionais é, é, brasileiras. Então, nesse... nesse é, nessas rotas um pouco apertadas né, dessas, uh, nesse caminho estreito é que o Brasil vai ter que sobreviver
0: Valeu, brigadão Prado Bastanzinho suas considerações finais
2: Bom, Michael, a, a vitória do retorno da presidência é um resgate é um resgate de uma política externa mais racional né, e ambiciosa, vamos dizer assim, assertiva comparativamente às as políticas erráticas, em particular, desse governo que está se encerrando. Então, quer dizer, a sinalização é que as iniciativas né, serão na direção correta, né, abrindo, inclusive, perspectivas interessantes do ponto de vista eh, da política ambiental e aqui em relação à política de integração latino-americana, em particular, sul-americana. Tá, mas aí, repetindo algo né, e sintetizando algo que eu falei em outras ocasiões nesse programa, é, é um contexto mais complicado, seja do ponto de vista interno, de articulação de um projeto, tá, e seja do ponto de vista externo, né, com essa tensão crescente, dessa, essa rivalidade crescente entre Estados Unidos e, e China, e aí pescando um pouco tá, de, de interessante interessantes que, que os amigos fizeram, um mundo em que digamos a dinâmica industrial agora vem da Ásia encabeçada pela China mas em que os Estados Unidos ainda são a grande força financeira e militar então...
0: Obrigadão, Ba pela sua participação aí no, no conversa em 56 né e agora numa suas considerações finais,
3: Acho que a gente já, já falou de muitos temas, é? os camaradas Luiz Carlos e é? Eduardo agora é, deram um bom encerramento é, para o pro programa. O só acrescentaria o fato que é, a gente acabou muito falando, obviamente, Uh, dessa questão do posicionamento geopolítico da, do Brasil e a, da influência que isso teria sobre a inserção econômica e comercial do país. É óbvio que como foi bem colocado pelo Luiz Carlos uh, e pelo Dudu, os Estados Unidos têm pouco hoje em dia a oferecer do um lado positivo. Eles já deixaram uh, desde o final da década de 70, de Serra uh, Aquele hegemon benevolente que, de alguma forma, assim uh, podia uh, fornecer financiamento para No caso da Latina, é um pouco mais difícil, porque também ajudaram muito a fomentar uh, uma série de golpes, de, uh, golpes de, de Estado que marcaram a década de 60 e 70. Então, mas isso, é claro que. É, e mais a ameaça hoje em dia que representa é os Estados Unidos que ou, outra coisa que é, pauta a relação que o Brasil, é, que a periferia é, é, tem com eles. Nesse sentido, é, o Lula é muito pragmático. Já ele não parece, a diplomacia brasileira desse novo governo não vai entrar em confronto, obviamente, com os Estados Unidos não vai formular um projeto completamente desafiador em relação a, uh, aos Estados Unidos. Nesse sentido, pensar num projeto de Brasil, potência regional, dependendo da dimensão considerada, particularmente na dimensão militar, acho difícil. Na dimensão econômica, vai depender do modo como vai ser realizado, provavelmente tem muito mais espaço, né? Uh, e, de facto tem essa questão da da relação com os outros países, os outros grandes países emergentes, que sejam China, Índia ou uh, uh, Rússia, pensando nos BRICS. Bom, o do Sul uh, não é não é o um país mais, uh, uh, assim, de, de peso mais importante do ponto de vista econômico, é dentro do bloco, e a priori não, não é uma questão uh, que vai se colocar, né? questão que vai se colocar, de fato, é a relação com esses três países. No caso da, da, da Índia, a situação é complicada pelo antagonismo crescente entre Índia e China, ou seja, já se colocou uma questão. No caso do, da Rússia, como foi colocado anteriormente pelo Eduardo, né, pelo Eduardo Bastian, a, a posição uh, brasileira isso foi meio que sinalizado já durante a campanha a produção brasileira será provavelmente de seguir uma certa neutralidade por exemplo em relação ao conflito a guerra russo ucraniana Mas certamente bom se a China nem votou o contra as sanções aplicadas a que seriam aplicadas pela ONU à, à Rússia Uh, se o, a, ela se absteve, se a, a Índia se absteve, bom, o Brasil, por exemplo, por lente desse contexto, passaria a se abster. E, no fundo, a relação econômica bilateral com a Rússia, mesmo se ela aumentou durante o governo Bolsonaro, por, pelas razões que a gente conhece, não é a mais fundamental para o Brasil. O que mais importa. é em última instância, e a questão da, da, da China, tá? não só a questão comercial, não só pela eh, questão produtiva, mas também, bom, aí o Bicário poderia falar com muito mais propriedade, pela presença de capital chinês no, na infraestrutura brasileira, tá? os chineses foram comprando eh, empresas de infraestrutura, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, então isso é uma questão que, que se coloca, tá? Hum, se a gente for pensar no, na questão da diversificação produtiva da, da pauta exportadora e, óbvio, que a retomada de uma política industrial, a retomada de uma política de conteúdo nacional uh, por, muito mais uh, assim, no molde anterior né, uh, pela Petrobras pode ajudar a diversificar a pauta exportadora brasileira, no sentido de intensificar a presença de bens manufaturados isso é muito difícil determinar o que exatamente vai acontecer né? porque de fato é um esforço que precisa ser sustentado e um esforço que já foi realizado no passado que surtou efeitos assim vamos dizer contrastados né mas com certeza haverá tentativas de retomar uh, a política industrial. E isso mudará, em certa medida, pelo menos, essa integração, uh, essa inserção internacional. E, por fim, tem a questão da, da América do Sul. Eu já falamos bastante sobre isso, eu então não, uh, não vou insistir. Nesse ponto, só diria que é claramente um espaço econômico dentro do qual o Brasil tem um protagonismo, dentro do qual há uh, volta de um dinamismo econômico, de uma uh, trajetória de crescimento acelerado uh, do PIB brasileiro e esperar. O Brasil tem que voltar a ser essa locomotiva da região que os outros países esperam, uh, particularmente uh, com essa vamos dizer, esse conjunto né, de governos progressistas que a gente observa na região.
0: Valeu, Numa. Obrigadão pela sua participação, seus últimos comentários. tudo fecha a roda.
1: Vamos lá. É, o que esperar? Tá? Eu realmente... Acho que os colegas já falaram muito e muito que eu concordo plenamente. Hoje não, tem, hoje não teve nenhuma tretinha, Prato, tá vendo? A gente já concordou Exato. em tudo, inclusive, Prato. Pois é. Tem alguma coisa errada
3: hoje, Prato. Tem é alguma coisa errada. Que tristeza, é. a gente está ficando fraquinho.
0: Assim fica difícil segurar a audiência. Isso, a audiência, é. se
2: a audiência cair, vocês vão ter que arrumar mesa... uma rusga na próxima. Isso, é. mesa
0: redonda que não tem treta, não existe.
2: Isso, vamos criar intrigas, é, é... Criar intriga, Baixanzinho. Vamos criar sangue, intrigas. Né? A nossa <risos> função será essa: entendeu? instigar, ficar instigando eles. Eu vou dizer assim: concordo com o Dudu, concordo até o final, de maneira bem
4: radical. Aqui,
2: é, eu queria uma chamar uma aliança estúpida entre Dudu e Pradinho.
1: É, 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 eu acho que, na verdade, assim, é claro que está de... nem nisso, ainda vai tomar posse no dia primeiro. Mas as sinalizações do que é, o Lula tem dito, não só nesse discurso, mas tem dito anteriormente, tem alguns eixos importantes do que vai ser a política externa brasileira. Primeiro é retomar, a gente vai deixar de ser para internacional. Esse é o primeiro ponto, porque a gente, nesse momento, é para internacional. Basta olhar qualquer grande discussão externa, jornal, mas não só, o quanto Bolsonaro, o presidente se coloca nas reuniões internacionais e o quanto ele é convidado não é. Esse é o primeiro ponto. Hoje nós somos pares internacionais, então isso vai mudar. Bom, isso pode significar muita coisa ou não, em que sentido eu estou falando? porque Como a gente já disse em outros programas, a despeito dessa questão, não teve nenhum tipo de retaliação comercial. Tá? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o que para mim, o que, é que são os eixos da política externa do governo Lula? Um, a questão ambiental e a questão da Amazônia. O Lula como liderança... Né, da questão ambiental do mundo. Dois, né, o espaço do Brasil recolocar como espaço central o espaço da América do Sul. Três, né, uma busca de novas negociações na questão do comércio bilateral, buscando um comércio que o Brasil não exporte apenas commodities. Isso aqui pode passar, e aí não dá para ter certeza, vai depender do tipo de negociação, isso pode passar por uma negociação né, com China, de novos acordos bilaterais com a China de transferência tecnológica. Porque os chineses, nesse sentido, eles são pragmáticos. Se você botar uma barreirinha, eles vão entregar alguma coisa. Basta ver todo o tipo de negociação agora. Se a gente internamente está querendo fazer abertura, ser contrapartida, que foi o governo Bolsonaro, a gente abriu o mercado brasileiro para os americanos e eles fecharam, e a gente não fez retaliação nenhuma, no caso do aço. Aí o pessoal adora, né? Qualquer um. Então, assim, primeiro acho que vai voltar essa discussão e acho que o Lula, como já foi dito, vai tentar, no meio dessa confusão que está o mundo, tentar se aproveitar o máximo possível de obter questão da reindustrialização questão de acordos comerciais, mas também acordos tecnológicos, transferência tecnológica a depender do tipo de, de articulação e sim avançar, no, avançar não retomar a aproximação com o continente africano, alguns países específicos que já, de transferência tecnológica para lá também e o Lula voltar dois pontos, que o Lula volta agora questão ambiental e a questão do combate à fome então a gente voltou ao jogo do cenário internacional, mas voltamos ainda fragilizados, mas mesmo que temos um papel de inserção diferente, temos que estar preocupados com uma coisa. A despeito dessa disputa geopolítica, se a gente não se preparar para contenções, para, não para avanços, mas contenções de defesa, sobretudo na questão da guerra não convencional, a gente pode novamente sofrer ataques porque se não construirmos defesas mínimas e não tivermos capacidade de construir um projeto, não tem como ter uma política externa diferenciada com nova, de forma autônoma ou, de, ou que aumente a autonomia sem ter uma reação, sem estar preparado, pelo menos, para se defender. É um pouco de como eu enxergo a discussão da exceção externa, mas o que dá para dizer é o seguinte, depois do que a gente viveu nos últimos tempos, voltamos ao jogo, né? Agora o jogo é jogado e se a gente se preparar para o jogo, a gente toma bola nas costas. É isso, pessoal.
0: Valeu, Dudu. Obrigado. Bom, queria agradecer, então, a todos os nossos amigos né, e amigas que nos acompanham, que nos dão prazer da, da atenção nesses debates sobre o mundo contemporâneo. E vamos ver se a gente se encontra né, aqui, no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vamos em frente. Vida que segue!